0: 从三河到京都，从大阪到江湖，他是杀妻害子的枭雄，他是爱民如子的仁主，他是篡位夺权的乱臣，他是至死守信的盟友，他就是日本战国霸主德川家康。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。有缘相逢，有幸守候，各位听众朋友，大家好。我是主播大师，有话说。上一讲中，咱们说到了，秀吉在青州会议上彻底扬眉吐气了一把，不仅狠狠的给了柴田胜家一记响亮的耳光，而且还牢牢的把丹羽长秀、池田恒星等一干老臣踩在了脚下。自此之后，虽然卧榻之旁有信雄信孝兄弟在侧。北陆道有盛家，东国有家康和北条，更别说秀吉还从未染指的九州和四国。秀吉的周遭可谓强敌环伺，但是自从青州会议之后，秀吉以一种超然的姿态屹立于日本，直到他病逝，也没有再听命于任何一个人。可以说，青州会议之后。秀吉彻底做了自己的主人，且至死方休。不过，秀吉前进的道路还有很多的坎儿要逐一度过，咱们以后有时间会慢慢讲述。不过，就在京畿地区风云变幻的同时，有一个人如同潜艇一般，早就消失在了大家的视线之中，这便是德川家康。那么。作为信长坚定的盟友兼亲家的家康，到底在忙些什么呢？他难道就没有想过要提兵上洛，亲手切下叛贼光秀的头颅吗？且听我细细评说。很多人觉得，家康是因为客观上来不及，赶不上，所以才在制裁光秀的大战中毫无作为。可是，真是这样我们不妨从三个事实来综合判断。首先，我们在前面的节目中已经明确说过了，甲康六月五日就已经平安的返回了冈崎，而此时的秀吉呢，依然在与毛利对阵的前线，直到次日，才不紧不慢的行进到了三十公里之外的沼城，并于六日当晚在沼城过夜。这么来说。家康比秀吉绝对时间更为充裕。其次，我们再来对比一下家康和秀吉两个人距离京都的距离。秀吉所在的高松前线距离京都二百六十公里，家康的刚崎城距离京都大约是一百一十公里，差不多一半的路程，这是最大的客观条件。第三。我们再来分析一下加康部队，也就是三河军团的行动力。不论是从过往的紫川合战中神原康正的包抄突袭，长萧合战中九井中次的突袭远朝山，再到将来即将上演的小木山长久手中本多忠胜和加康本阵的表现，都表现出了三河武士的共同特点：突击迅猛，进退有据。说白了，只要三河军团有明确的作战目标，其爆发出的行动力是惊人的，因此不存在进军效率低下、军纪涣散的问题。综合以上三点，既然家康时间充裕、路程更近，并且具有超高的行动力，那么家康为什么愣是没有赶上山崎核战呢？所有线索都指向了一个答案。那就是，加康压根儿就没打算参加，或者说发起对明治光秀的征伐战。可是，尽管如此，可是，尽管如此，加康依然还是带兵踏上了上京之路，但其用意和秀吉的大反转就完全不同了。秀吉准备的是一场你死我活、不死不休的战役。而家康好整以暇的进军，更像是一场做给天下人看的阅兵式表演。这一点，咱们从家康带兵上京的经过就可以清楚地看出来。六月五日，就在家康刚刚踏上自己三河领地之后，他便迫不及待地吩咐九井中次从冈崎带兵前往尾章的热田待命。可是带多少人？到了热天之后，做些什么？家康一概没说，这便很值得玩味了。由于家康对于军事行动没有做出任何指示，中次也只能耐心等待。六日清早，中次便摩拳擦掌，准备等候家康的军令上京作战。可是等到天黑，家康也没有下达任何的指令。七日依然如此。就在中次准备亲自去找家康问问主公真实想法之时，家康于八日终于下达了进军的命令。由冈崎出兵八千，由中次带队先行一步，目的地就是之前所说过的尾章热田。家康本着随后跟进，家康口中的随后，呵呵，便是五天之后了。当家康出现在热田时，时间已经来到了六月十三日。没错，听过前面节目的听众朋友一定记得，十三日正是山西合战爆发的日子。换言之，如果把家康的行进视为匀速运动的话，家康用了五天的时间，只往前挪动了三十五公里，平均每天七公里。家康一定是骑马的。我们知道。日本是矮脚马，跟蒙古马肯定不能相提并论，但是，一小时跑个三四十公里肯定是妥妥的。也就是说，家康骑最烂的马，七公里也用不上一个小时。而深知兵贵神速的堂堂德川家康，如果真的要进军，会每天只走一小时吗？这根本就是在磨洋工。甲康来到了热田，似乎对自己的速度并不太满意，决定再慢点可能你会问了，一天只走七公里，还有更慢的空间吗？当然是有的，那就是你躺在原地睡大觉了。甲康就是这样干的。1 3日，当他来到热田，便让中次率领五千人。向更加靠近京都的前线金岛驻屯，自己则一屁股待在了热田不动了。这一待，又是三天。这几天，家康在忙些什么呢？到河边钓鱼，参拜一下热田神宫。总之，过得非常滋润。在此期间，家康的耳目不断把东西两项前线的消息传递而来。没错。家康身体在西边，但是眼睛始终没有离开东边，也就是位于骏河东北方向的甲信上三州，因为那里正因为龙川一役的遁走而成为了无主之地。直到十七日午后，家康才先后正式接到了信校和秀吉派来通报战果的信使，两方都表示。请家康早点回家洗洗睡吧，京都战事已经结束了。此时的局面，家康已经了然于胸，于是准备撤兵返乡。可当他看到了本多忠胜等猛将面露不悦之色之时，他知道，要想稳定人心，家康大讲堂的时间又要来到了。家康将家臣聚集在一间不大的茶屋之中。大家似乎已经很习惯了围坐在一起。这些三合武士知道，家康有话要说。众人坐定之后，家康依然用他那让人感到无比踏实的标志性笑容，逐一扫过了在场每个人的脸。之后，家康便开口了：“平八，平八。”便是家康手下第一猛将本多忠胜，忠胜全名为本多平八郎忠胜，因此家康总是习惯性的称呼其为平八。平八，我看你提不起精神呢、啊，是感觉到我在铸前手面前一枪没打就走了，有些胆怯了，是吗？正是，主公自三河起兵以来。从来都是冲锋陷阵、不必箭矢的，即便是故去的右府大人，也敬重您的男子气概，尊敬地称呼您一声“三河亲家”。可为何一个区区泥腿子秀吉，便让你屈服了呢？让你走你就走，难道主公是秀吉的家臣吗？忠胜对家康忠心耿耿，这一点不用怀疑，而且。中盛对于家康的行事作风向来是十分认可的，甚至可以说是到了崇拜的地步。因此，在此之前，中盛对家康言听计从，连一句重话都没有说过。或许是家康这么快就认怂了，让中盛突然产生了对于偶像的幻灭感，才会让他说出了如此强硬和挖苦的话语。说完。冲盛有点后悔了。家康笑眯眯的看着钟盛，也环视了在座的众人，接着举目望远。我知道，你们嘴上不说，或多或少会跟钟盛一样有疑惑和不解。为什么我家康要听信长公区区一个家臣的话？其实。我在右府大人和光秀身上都学到了共同的真谛，那就是对于武士这个“武”字的真正含义的理解。在我看来，“武”字拆开来讲就是止戈，也就是终止兵戈。武士要维护的是天下太平，而非搅动，令天下不安。只要能给天下带来太平的人。那便是止戈之人，也就是真正的武士。光秀不明白这个道理，自然就会身首异处。那么，心怀天下太平的武士凭什么给百姓太平呢？当然是实力。说白了，就是领地，就是领民，就是蛋糕。我家康。自从追随右辅大人出生如此，到今天已经足足二十年了。没错，我的领地从三合一国增加到了现在的远郡三三国，可是实际领有的蛋糕不过五六十万担，能够动员的军队不过一万多人。凭借这样的实力，即便怀揣百姓太平的志向，能够撼动天下吗？远远不够。我今年已经度过了不惑之年，试问我家康还有几个二十年？因此，我一直在等待，等待一个让自己展翅翱翔的机会。而这个机会并不在西边。这段时间，我虽然脚步放缓。可是我的脑子没有闲着，我认真思考过了。试问，即便我提兵消灭光秀，咱们能得到什么呢？我们在织田家眼中不过是个外人，说话还不如织田家的家老管用。京都乃是四战之地，倘若秀吉、长秀和盛家群起而攻之，就靠我们手中这一万多人。根本不存在胜利的可能。要我说，咱们的机会在东边，也就是甲信上三州之地。那里曾经盘踞着名门武田氏，已经不复存在；而失去右府大人威势的龙川一义和河尻秀龙在当地根本就没有任何根基可言。这正是老天赐给咱们的良机呀、啊！此时不取，更待何时？我之所以引兵前来伪章，原因只有一点，那就是让天下人知道，我家康与已故的右大臣惺惺相惜，我是有心要为信长公报仇雪恨的。而我之所以按兵不动，原因有二：其一，我已经明明知道。京都不是我们该去的地方，光秀也不是我们该收拾的对象。其二，我按兵不动，只等秀吉发出胜利通告后，便带兵返乡。这是给了秀吉一个大大的面子。有了这个面子，咱们即将染指假信的行动，想必秀吉多半也就会默认的。秀吉与我共事多年。这一点默契，还是有的。现在大家明白了吧？我们这就回家。只有快一点，再快一点，拿下属于我们的一百万单，才能立于不败之地。将来我们还要拿下两百万、三百万。只有到了那一天，我们才有资格宣称要还天下百姓以太平盛世。听罢家康的分析，众人如醍醐灌顶一般。当然，听众之中最开心的当属本多忠胜，因为他终于明白了，他所崇拜的主公家康依然是那个顶天立地的男人。那么，家康的东晋之路是否顺利呢？跻身百万弹大名的行动困难与否呢？下期节目，咱们接着说。欢迎各位听众朋友多多留言转发，勤奋的大师每条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好了，下期节目，咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。